0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Es la 1 y 25, las 12 y 25 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Palacio de Congresos y Exposiciones Costa del Sol. Estamos en Torremolinos, origen del paraíso, embajador internacional de la principal industria de nuestro país, el turismo con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol y la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos. Y nos acompaña Francisco Salado, que es presidente de Turismo de la Costa del Sol. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días, encantado de que esté aquí, en el, en el origen del paraíso, como dice mi amiga Margarita del Cil, alcaldesa
0: de Torremolinos. Hemos paseado con ella esta mañana por la playa y la verdad es que es un gustazo porque decíamos, hoy es el primer día oficialmente del otoño. Pero es que aquí no ha llegado el otoño, aquí, sí. aquí seguimos sí, de vacaciones. Tenemos
1: un eslogan de nuestra campaña de promoción que es Costa del Sol siempre cálida. ¿Eh? Hace falta que llueva, ¿no? porque es fundamental el agua para que la industria siga funcionando, pero las temperaturas en la Costa del Sol prácticamente tenemos tres meses de frío, donde llega ya diciembre, enero y febrero. Pero el resto de los meses eh, siempre unas temperaturas muy cálidas e incluso ya la temporada alta eh, se está rompiendo la excepcionalidad y en el mes de septiembre prácticamente estamos ya por encima del 85% de ocupación, las previsiones del mes de octubre es igual y así sucesivamente. Al final el turista del norte de Europa, que es fundamentalmente el que viene durante esta fecha, pues en vez de estar en su país pues lloviendo con frío, pues viene aquí a disfrutar del sol y de nuestras playas que siguen
0: prestando el servicio durante esta temporada. Me confesaba que a usted le gustan los videojuegos, que por eso tenemos ese museo del que vamos a hablar. No sé si le gusta también el cine. Sí, 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 por supuesto. Pues vamos a hacer un recorrido, si le parece, por la Costa del Sol al ritmo del cine con Pablo Mérida, que ya está con nosotros, que también estuvo ayer visitando el Caminito del Rey y nos va a hablar de Torremolinos, de Marbella, de Estepona, de Benalmádena... En fin, los más de 150 kilómetros del litoral de la Costa del Sol no solo tientan a muchos para disfrutar de una escapada increíble, también eh, acaban convirtiéndose en escenarios de cine... Por cierto, El Caminito del Rey, una también se rodó ahí una película, o sea que al final... de La Segunda eh, Guerra Mundial, eh, eh, ¿no? Si eh, ¿no? Sí, efectivamente, así, o sea sí. que con, en fin, un, una propuesta muy, muy interesante. Así que Pablo, cuéntanos, en eh, los últimos meses, esto no viene solo de los tiempos de, de antiguos, sino que, que los últimos rodajes también vienen por aquí a la Costa del Sol, les gusta mucho sí. rodar por aquí.
2: Mira, te pongo un ejemplo, Carles, eh, solo en la ciudad de Málaga se tuvo que ambientar la primavera pasada en la época de la Segunda Guerra Mundial para servir de escenario al rodaje de la serie We Were de Lucky Ones, una historia real de supervivencia de una familia judía basada en el bestseller de Georgia Hunter y producida por Disney Plus. Y ahora mismo que estamos hablando, la misma compañía Disney eh, rueda eh, entre Estepona y Málaga otra serie, Rivales, basada en la novela de las superventas eh, Jill Cooper, vistiendo a estas poblaciones con un look. Completamente ochentero. Así que como ves, casi se podría decir que hay cola para rodar en la Costa del Sol.
0: Claro, para ustedes imagino que es un gran escaparate, ¿no? Mostrarse el mundo a través de las series, del cine. Todo el mundo quiere ir a ver los lugares donde se han rodado sus películas sus películas preferidas. Así es, y,
1: y Juego de Tronos es un gran ejemplo de ello, mm. ¿no? Todo el mundo quiere
0: ir a visitar esos
1: espectáculos espacios, espectacular espacio donde se han grabado esta fantástica serie. ¿no? Y incluso y las propias administraciones, tanto el Ayuntamiento de Málaga como la propia Diputación, pues tiene un, una oficina, en Málaga se llama la Gafield Commission, donde facilita la búsqueda de los escenarios eh, que están buscando en función de la temática de la película y le facilita la tramitación administrativa y la gran mayoría de los ayuntamientos al final pues no cobran ni siquiera las tasas de ocupación de vía pública y, lo, y prácticamente le, eh, tienen exención en ellas para facilitar que vengan eh, el, el rodaje tanto de películas como de series es, es muy habitual, en Ronda se está grabando se ha grabado hace, hace poco otra serie porque al final es una forma de promocionar nuestro destino y ...y las espectaculares eh, paisajes naturales que tenemos... ...y sobre todo eh, cascos históricos inigualables... ...como es Ronda, como gente quiera, ...como la ciudad de Málaga... ...o los acantilados de Maro en Nerja... ...es que tenemos sitios muy singulares... ...y gracias a esa eh,
0: imagen que se lleva el espectador... Pues ...al final decide venir... Y Pablo, también yo tengo muy presente, ahora que estamos aquí en Torremolinos, esas películas que se rodaron en la época del desarrollismo que también sirvieron para contarles a los españoles lo que era el turismo.
2: Sí, era un poco bueno, es un, una muestra de cómo, cómo empezó aquí el fenómeno de, eh, turístico. Pero eh, te digo una cosa, eh, ya desde hace mucho también ha sido un foco de atracción a producciones internacionales. Es decir, eh, fíjate, se van a cumplir ahora 70 años del rodaje en la Costa del Sol de una película titular. Fuego sobre África. Eh, fue una de las primeras eh, producciones internacionales que se realizaron aquí y, curiosamente, el título de la película eh, era Málaga. Era una producción eh, británica de espías y trajo a esta zona y a la ciudad de Málaga nada menos que a Maureen a la inolvidable protagonista de El hombre tranquilo. Ella sería la primera de muchas populares actrices que pusieron de moda los rodajes en la Costa del Sol.
0: Y tus labios son rojos como el vino, rojos como rosas son. Pablo, me hablando de grandes actrices y ahora me pones esto que. que... Esta música no sé ni lo que
2: es. <risa> esto, esto es un número musical eh, que se rodó en la playa de Marbella, eh, una comedia titulada En busca del amor. Eh, la hicieron en los años 60 con la espectacular Anne Margaret como protagonista. Y eh, la rodaba Jean Negulesco, que se quedó tan maravillado que se compró una casa en Marbella y se estableció aquí hasta el final de sus días. Pero mucho antes ocurrió lo del burro y Brigitte Bardot. ¿Cómo fue lo del burro y Brigitte Bardot? ¿De qué estás hablando? Ya, verás, la historia es buenísima. Eh, hay que retroceder hasta 1957. Por entonces, la francesa Brigitte Bardot tenía solo 20 años. Pero ya el director Roger Vadim eh, la había echado el ojo y se la trajo aquí a la Costa del Sol para rodar un melodrama titulado Los joyeros del claro de luna. Casi todo se rodó en Torremolinos, cuando entonces era eh, una barrida de pescadores que pertenecía a Málaga. Merece la pena ver la peli, está disponible en la plataforma Filmin para comprobar cómo era la región en los años 50. Es que es, está irreconocible. Bueno, el caso es que en un momento de la película, eh, Brigitte paseaba por un singular mercado campestre y pasaba esto. ¿Le gusta el burro? 4.000 pesetas quiero por él. No, no, 4.000. mil. Señorita, es un burro. No, no, cuatro. 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 Entonces, Señorita, venga acá. Cuatro mil pesetas. 3, pero es que son dos? Un estupendo. No, cuatro. Tres. Cuatro. Tres y cuatro. Bueno, tres. Bueno, el caso es que la protagonista de la película se compra un burrito y lo pasé arriba y abajo tan contenta. Lo curioso fue que en la vida real, Brigitte Bardot le cogió un cariño enorme al burrito, lo bautizó como Romeo y se empeñó en que durmiera con ella en su habitación, en el hoy desaparecido Hotel Montemar de Vamos, la Bolivia. pasión de Brigitte Bardot por los animales ya viene de lejos. ¿eh? Sí, sí, fue la primera estrella que vino a rodar a la Costa del Sol exigiendo mmm, extravagancias. Tú imagínate tener que estar subiendo y bajando de la habitación al burrito para rodar. ahí a menudo lío! Sí, bueno, para Lío, lo de Frank Sinatra. ¿No te he contado lo que hizo la voz aquí en Torremolinos? Sí, sí no, no me lo has contado tú, pero, pero lo sé, lo sé, esa es la historia. A ver, cuenta, cuenta.
0: me Verás, esto ocurrió en septiembre de
2: 1964. El director estadounidense Mark Robson eh, había venido a la Costa del Sol a rodar una producción bélica titulada El coronel Von Ryan que se hizo un, el, una de las escenas más chulas, que es lo de la eh, escapatoria en el tren, eh, pasamos ayer en el Caminito del Rey, se hizo ahí. El director quería como protagonista a William Holden, el del Puente sobre el Río Kuai, pero el estudio, la Fox, le impuso a Frank Sinatra. A Robson no le caía demasiado bien el cantante porque decía que era muy caprichoso, muy estrella. El caso es que el equipo estaba alojado en el Hotel Pez Espada, de Torremolinos. Y una noche, en el bar del hotel, Sinatra estaba filteando con una secundaria de la peli, eh, que se llamaba Ondina Canivano, y de pronto se coló un periodista para hacerles una foto. Eh, Fran Sinatra se puso hecho una furia y se ve que hubo gritos, vasos rotos, amenazas de muerte y hasta persecuciones. Oh, y ahí tuvo que venir la Guardia civil, me parece. Bueno, llegó la policía, a Frankie, que igual que llevaba una copa de más, se lo encontraron diciendo barbaridades sobre España y cuando intentaron detenerle, escupió sobre un retrato de Franco y acusó a la policía de ser como la Gestapo. Bueno, un show. Eh, lo acabaron encerrando en la comisaría central de Málaga. Tú fíjate cuando corrió la noticia de que habían metido en la cárcel a Fran Sinatra. Bueno, esto podría haber acabado en un conflicto internacional. Pero al final el gobernador civil le impuso una multa de 25.000 pesetas de la época y lo invitó a abandonar el país cuanto antes... Para que, gracias a Dios, las cosas no fueran a mayores. Bueno, por fortuna, las producciones que vinieron después ya fueron un poquito más tranquilas, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y así hemos llegado hasta hoy, ¿eh? Como decíamos antes, casi hay que hacer cola para venir a, a rodar a la Costa del Sol. ¿Y sabes a quienes les encanta venir a filmar aquí? Déjame que te ponga una pista, sonora.
0: A su ver? <risa>
2: Suena a Bollywood. <ríe> en efecto, Carles, esta es la banda sonora de Damaka, la producción más reciente de Bollywood que se ha venido a rodar a la Costa del Sol y en los últimos años ya se han hecho casi media docena de películas. Para que veas lo que les gusta.
0: Ahora, señor Saludo, la verdad es que todos los destinos quieren ser destinos de cine y destinos de deporte. Y es que aquí, por ejemplo, en la Costa del Sol, tienen este fin de semana, bueno, usted se está acabando, se acabará el domingo, vendrá el Rey, además en persona, a entregar el trofeo, la Salham Cup de golf, de golf femenino, que está cada vez más de moda, por cierto. Así es. Bueno, nosotros llevamos
1: trabajando con el golf femenino durante muchísimos años, casi siempre el Open de España femenino se celebra en la Costa del Sol y tenemos un premio especial al circuito que se llama el Reyes Tu Costa del Sol, ¿no? para incentivar... Eh, ...que las jugadoras pues vengan también a los torneos de la Costa del Sol... ...y dentro de nada pues la Copa Davis de Tenis... ...también se celebra en Málaga... ...la Selección españ Española ha venido much muchísimos años... ...aquí también a celebrar algunos algunos torneos y competiciones... ...y, y la Vuelta a Ciclista a España casi... ...dos años, cada dos años, viene a la Costa del Sol... ...yo creo que también es una fórmula de promocionar nuestro destino... ...porque no solo vienen los jugadores, evidentemente, y el equipo técnico... ...sino la afición al final viene a ver el partido... ...y cuando ve lo bien que se vive en Málaga, la oferta complementaria que hay pues estoy convencido que muchos decidirán venir a pasar su vacación aquí con su familia. ¿Y cómo es la finca Cortesín, donde se está celebrando esta Hall Solheim Club? Espectacular, espectacular. Además, es un, una antigua casa, palacio, recuperado. Es un hotel de cinco estrellas, pero el campo, pues según me dicen los expertos, tiene una hierba especial que le gusta mucho al jugador de golf. Y luego, lo importante de la Solheim Club no solo es el campo, que también, no, sino el espacio para poder atender a 80.000 personas que están disfrutando de la Solheim Cup, que tengan los espacios suficientes para las zonas de ocio, restaurantes, merchandising, uh -huh. para que sea una fiesta durante todo el día. ¿no? Y ese espacio lo tenía Finca Cortesín. Es un trabajo que llevamos de cinco años intentando convencer a, a, al señor Solheim de que eligiera la Costa del Sol. Yo creo que eh, teníamos todos los ingredientes, las buenas comunicaciones, 70 campos de golf, somos la Costa del golf, no Incluso los campos de golf de, de Cádiz están unidos dentro de nuestra marca. Porque es muy potente, no somos somos el mejor destino de Europa en, en materia de golf. Y, al final, yo creo que todos esos ingredientes ha hecho también el apoyo de las distintas Administraciones, tanto de la Junta, Ayuntamientos Implicables la Diputación –el Gobierno, ahí estamos esperando que conteste todavía–, pues a, hizo que esa unión, esa calidad, pues que eh, decidiera… ...hace dos años que fuera la Costa del Sol... ...donde se celebra este gran evento.
0: Y como decíamos, mañana vendrá Su Majestad el Rey... ...a entregar el trofeo, pero las actividades del Solgen Cup... ...han ido mucho más allá de lo que es puramente... ...la, la práctica del deporte, de la competición... ...porque todo el mundo que andaba por aquí... ...si quería podía participar de una manera u otra.
1: Así ha habido conciertos durante la tarde-noche... ...hay una red de restaurantes espectaculares... ...para probar la, la comida española... ...y luego actividades también... ...en, en la ciudad de Marbella ¿no?... ...en, en, tor, en Puerto Banús y en distintos eh, puntos de, de esos municipios... ...y luego estuvo la Pin Junior... ...también donde están las grandes eh, futuras estrellas del gol... ...también celebraron eh, en la ciudad de, de Marbella... Eh, un torneo, ¿no? Donde ahí ganó le, el equipo europeo. Ahora vamos en la jornada de ayer, nos van ganando el equipo americano pero yo creo que vamos a remontar y espero que le, el trofeo se lo lleve la selección europea.
0: Venga, nos lo sumamos, claro <ríe> que <ríe> sí. <ríe> Antes, Irene González, nos ha hecho un recorrido por el Corredor Verde del Guadalhorce, que es un proyecto que, que ya tiene una parte que es visitable pero que va a ir creciendo en los próximos años. ¿Cómo nos lo tenemos que imaginar dentro de un tiempo?
1: Bueno, eh, esta idea nació eh, a raíz de la construcción del Caminito del Rey y el gran, la gran pasarela de la desembocadura del Guadalhorce, que se ha recuperado también para aquellos amantes de las aves y del entorno natural que tiene aquello fantástico, pues que cualquier ciudadano puede ir andando desde esa pasarela, desde la desembocadura hasta el Caminito del Rey. Y ese proyecto pues está ya eh, andando, no, evidentemente. Hemos hecho ya algunos tramos de los senderos, hemos hecho el sendero desde Coín hasta Cártama, y es... ...recuperar eh, espacios muy degradados, con esos senderos... ...en algunas partes donde hay arroyuelos, pues construir los puentes... Eh, ...poner centros de interpretación, donde el que vaya a andar... ...por aquel entorno no solo vaya a hacer eh, turismo activo, ¿no?... ...sino también que conozca la flora, fauna e historia... ...de todos los pueblos que van y que, que discurren... ...por la ribera del río Guadalhorce. Va muy avanzado, es un proyecto muy ambicioso... ...porque nos puede costar casi 200 millones de euros... ...nosotros mismos cada año ponemos casi 10, 15 millones de euros... ...la Junta de Andalucía se ha unido a ello... ...con un nuevo proyecto de recuperación medioambiental... ...y yo espero que si ponemos en un granito de arena... a ...todas las administraciones públicas... ...pues dentro de nada sea una realidad... ...donde puedas ir andando o en bicicleta o incluso a caballo... ...vamos a poner una zona de caballo... ...desde la desembocadura del Río Guadalhorce, Málaga Ciudad... ...hasta el Caminito del Rey... ...eso va a hacer también dinamizar mucho más todo ese entorno... ...e incluso... Queremos conectar todas las huertas que hay. El Guadalhorce es una zona muy fértil donde todos los grandes productos de la huerta malagueña están allí. Y conectar que eh, el que visita por allí vaya y pare en esa huerta y pueda comprar los productos directamente. O esa una, una manera de darle más una, a la economía circular, darle un gran protagonista y que venda al, el proveedor venda directamente al consumidor final. Yo creo que es un producto fantástico y yo espero que en poco tiempo pues, se pueda disfrutar prácticamente a los 80 o 90%.
0: Señor sí, pues, Salado, ¿se puede quedar un ratito más en el programa? Claro que sí. Pues hacemos una tal. pausa y vamos a ir a ese museo del videojuego aquí en directo hoy desde Torremolinos, gente viajera de Onda Cero. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.